0: eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf
1: citylighthamburg.de.
0: Jesus, so Jesus, wir wollen dir für heute danken. We thank you, Jesus, that you are alive. Wir danken dir Jesus, dass du lebendig bist. We thank you that you rose from the grave. Wir danken dir, dass du aus dem Grabe auferstanden bist. God that you conquered sin, death and the devil. Wir danken dir, dass du die Sünde, den Tod und den Teufel besiegt hast. that You have given us a living hope. Dass du uns diese lebendige Hoffnung gegeben hast. And we pray that today you would speak to us. Und wir bitten dich, dass du heute zu uns sprichst. God you know us, you know our situations, you know where we're at really. On the inside. Weil Gott, du kennst und du kennst die Situation, in der wir stecken und wie es uns wirklich innerlich geht. It's so easy to put mask everything Und es ist so leicht für uns, dass wir diese Maske aufsetzen und dass wir sagen, dass es, dass alles gut ist. inside, Aber innerlich verlieren wir diese Hoffnung. Pray that today you would remind us of why we can have hope. Und ich bitte dich, dass du uns heute erinnerst. Warum wir diese Hoffnung haben können. Speak Und dass du zu uns sprichst. In Jesus name. in Jesu Namen. Amen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr am Ende eurer Bibeln ähm, äh, den 1. Petrusbrief Kapitel 1 aufschlagen. If needs a Bible, can you raise your hand? Braucht irgendeiner eine Bibel? Bobby, can you help and pass some Bibles out? Ja. Yeah. Keep your hand Yeah, danke. So our our theme today, um, hoffnungslos, hoffnungsvoll. Das Thema für die Predigt heute ist hoffnungslos, hoffnungsvoll. So, ultimately, hope is our theme. Also, Hoffnung ist das Thema für heute. And as I just prayed, it's so easy for us as people to say that everything's good. Und wie ich gerade schon gebetet habe. Es ist so leicht für uns als Menschen zu sagen, ja alles ist gut. We ask one another, wie geht's dir? Und wir sagen, alles ist gut. Und wir fragen uns, wenn wir uns begegnen, wie geht's dir? Und die Antwort ist meistens gut. And that's so easy to say. Und das ist so leicht, das zu sagen. It's so easy to say that everything is good because we want other people to think and to believe. That we're really good. Es ist so leicht zu sagen, dass es uns gut geht, weil wir wollen ja, dass andere von uns denken, dass es uns gut geht und dass wir gut sind. Weil wenn wir ehrlich wären, würden wir sagen, es geht mir nicht gut. Und dann müssten wir diesen Menschen aber vertrauen... Dass ich Ihnen erzähle, was tatsächlich in meinem Leben abgeht. Es gibt natürlich auch Zeiten, wo wo es uns gut geht. Und so, Where are Und das ist sowohl eine eine Aussage, sowohl eine Frage als aber auch eine Aussage. Und die Frage ist: Wie geht's dir heute? Are you Without hope, or are you full of hope? Hast du keine Hoffnung oder bist du voller Hoffnung? Now before we go further, I just kind of want to define these words here before us. Und um das, und bevor wir weitermachen, wollte ich einfach diese Worte definieren. And these are just from a dictionary. Und das ist jetzt einfach aus aus einer um, Konkordanz. Okay, so hope. It means to want or wish for something with a feeling of confident expectation. Um, Hoffnung bedeutet, etwas zu wollen oder sich zu erhoffen ähm, mit einem Gefühl der erwartenden Sicherheit. The word hopeful, this is a really hard one to define. It means full of hope. Hoffnungsvoll bedeutet voller Hoffnung. It means Sehr. expectant. Es bedeutet, dass man auch in dieser Erwartungshaltung you know that you're confident. Dass man, dass man sicher darin ist. But then word aber dann gibt es das Wort "hoffnungslos. And that means or no for hope. Und das bedeutet, dass es einfach keine Grundlage mehr für Hoffnung gibt. That you're dass, man, ähm, ja, dass man einfach sein, sein, dass einem das Herz in die Hose sinkt. Sozusagen. And you have the that it's, it's just und dass es unmöglich scheint. Und jeder, jeder hat in seinem Leben beide Dinge erlebt. Wir waren voller Hoffnung und wir, wir, hatten, wir lebten in dieser Erwartungshaltung, dass diese eine Sache passieren wird. Aber dann gab es Zeiten, wo wir keine Hoffnung hatten. Completely disheartened you know we're completely discouraged wo wir absolut entmutigt waren in a complete loss in regards to the situation at hand und dass wir die situation aus den händen verloren haben and if you consider these definitions these are based mainly on our feelings or on our our thoughts und wenn wir diese definitionen nehmen dann haben die hauptsächlich mit unseren gefühlen mit unseren herzen zu tun aber ich will euch noch eine weitere Definition geben, der Hoffnung. Und das, diese Definition kommt, ähm, kommt mehr aus, aus einem biblischen Verständnis. Und die Hoffnung mit dem Hintergrund, was die Bibel uns sagt, bedeutet folgendes. Belief that God will accomplish what he has promised. I will. Christian, uh, no. Christian hope is based on the fact that God has always been faithful to do what he said he would do. In the New Testament, Christian hope is never wishful thinking. It is a divine certainty. Biblical hope is hope in what God will do in the future. And at the heart of Christian hope is the resurrection of Jesus. Hoffnung, der Glaube, dass Gott das tun wird, was er versprochen hat. Die Hoffnung eines Christen beruht darin, dass Gott immer treu darin war, das zu erfüllen, was er versprochen hat. Laut dem Neuen Testament besteht die Hoffnung der Christen niemals aus sehnsüchtigen Wünschen, sondern sie basiert auf übernatürlicher Gewissheit. Biblische Hoffnung ist eine Hoffnung auf das, was Gott in der Zukunft noch tun wird. Die Auferstehung von Jesus steht im Zentrum der Hoffnung der Christen. How often do we say or heard the words, I hope, and then we fill in the blank. Wie oft haben wir das gesagt oder gehört? Ich hoffe, und dann der Rest, der da folgt. But when we, when we consider what the Bible teaches us regarding hope, aber wenn wir darüber nachdenken, was die Bibel uns über die Hoffnung sagt, dann sehen wir, dass Hoffnung nichts mit unseren Emotionen zu tun hat. Auch nicht nichts mit unseren Gefühlen, But it's based on God. sondern dass sie mit Gott zu tun hat. It's based on what God says and, and his und es hat damit zu tun, was Gott gesagt hat und seine Treue. Today I want to tell you why the resurrection of Jesus is a declaration of hope. For each of us. Und heute will ich euch sagen, warum die Auferstehung von Jesus eine Aussage der Hoffnung ist für jeden von uns. We're just look at three in these wir wollen uns drei Punkte ansehen aus diesen Versen. Also lasst uns zuerst 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3-5 bis lesen. Gelobt sei der Gott und, und, und Vater unseres Herrn Jesus Christus der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Because of the resurrection, Wegen der Auferstehung Jesus offers us a living hope. bietet Jesus uns eine lebendige Hoffnung. Und wir reden, wie ich eben schon gesagt habe, nicht von dieser Hoffnung, wo wir sagen, ich hoffe, das passiert. But it's a hope that the Bible teaches it's alive. sondern it's, it's active. Sondern wir reden von einer Hoffnung, die tatsächlich lebendig ist, wie die Bibel sagt. Sie sie ähm ja, sie ist aktiv. And where does this hope originate? Und wo kommt diese wo stammt diese Hoffnung her? There again in verse 3, Peter writes and says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ." Hier in Vers 3 sehen wir das. Ähm, wo Petrus sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. This hope does not in us. Diese Hoffnung stammt nicht aus uns. Hope, in our Auch nicht aus unseren Gefühlen. Auch wenn wir oftmals wollen, dass die Dinge so passieren, wie wir hoffen, dass sie passieren. The hope I'm you about today, in God. Aber die Hoffnung, über die wir heute sprechen, kommt aus Gott. Peter knew that in him dwelt nothing good. Und wusste, dass in ihm nichts Gutes wohnte. Because he was a human being. Weil er Mensch war. Und oftmals sagen wir als Menschen, ja, ich, ich bin doch ein guter Mensch. But the Bible that none good, no, not one. Aber die Bibel sagt uns, es gibt keinen Guten, nicht einen. Not perfect. Wir sind nicht perfekt. Only God is good. Weil nur Gott gut ist. And so Peter knew that he's like, man, I don't have this hope und Petrus wusste, dass dass er diese Hoffnung nicht hatte. And therefore he breaks out in this praise and he declares blessed be God. Und deshalb preist er und lobt jetzt Gott hier. Peter knew that this hope came from God. Weil Petrus wusste, dass diese Hoffnung aus Gott kommt. And he didn't have anything in himself or in his own resources to produce this type of hope. Und er hatte selbst nichts in sich, keine Kraft um diese Hoffnung zu produzieren. So how is this hope possible? Wie kann also diese Hoffnung real werden? possible Und wie kann diese Hoffnung, die, die auf den, dem ewigen Gott beruht, real werden in meinem Leben? It according to his abundant mercy. Hier steht in Vers 3 nochmal, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der aufgrund seiner großen Barmherzigkeit ähm, wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. It's this hope is of his, God's mercy. Diese Hoffnung ist möglich wegen Gottes großer Barmherzigkeit. Now, I share this verse out of with you. Ich will euch diesen Vers aus Epheser weitergeben. Ephesians 2, 12. In Epheser 2, Vers 12, da steht, Damals lebtet ihr getrennt von Christus. Ihr wart vom, ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nicht von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Was sagt denn dieser Vers? This verse is declaring that when we are outside of Christ. Dieser Vers sagt, dass wenn wir außerhalb von Christus leben. don't have Christ in our Wenn Jesus nicht Teil von unserem Leben ist. Dann steht wie am Ende dieses Verses, dann sind wir ohne Gott und ohne Hoffnung. utterly hopeless ohne Jesus in unserem Leben sind wir auch eigentlich hoffnungslose Menschen. Und was tun wir denn dann, wenn wir Hoffnung in unserem Leben brauchen? We go to that nice little store and we buy those little cards that they have nice hopeful meanings and we put them all over our, you know, apartment maybe. Dann kaufen wir irgendwo, irgendwo irgendwelche Karten, wo hoffnungsvolle Verse oder oder Aussagen draufstehen und hängen die bei uns ähm, an die an die Zimmerwand. I I went onto the internet, just googled it, like words of hope. Und ich habe einfach nur in Google einfach mal eingegeben, Worte der Hoffnung. I was share some with you. Und ich wollte euch eigentlich ein paar weitergeben. And I to myself, why would I share those und dann habe ich mir gedacht, warum sollte ich das machen? Weil diese Dinge, die da draufstehen, sind eigentlich hoffnungslos. Es und it's, it's that, that Und diese Sachen sind einfach menschlich. You know and and I thought no we need to hear about hope that's alive that's that's real that's eternal und ich habe gedacht nein wir, wir müssen von der hoffnung hören die die real ist und die ewig ist and so this hope this this living hope which we're talking about is it's possible because of god's mercy und diese lebendige hoffnung ist möglich wegen gottes gnade now let me tell you why we as people are hopeless without christ und lasst lasst mich euch weitergeben warum wir als menschen hoffnungslos ohne Jesus. Sinn. It's very simple. Sehr einfach. We're all S I N. That's English, I know, but S I N positive. S U N D E. S U N D E. Positive. Wir, wir haben alle Sünde in unserem exactly. Leben. Exactly. We have sin in our sin. The Bible teaches very clearly. It separates us from God. Die Sünde sagt die Bibel, dass, dass uns unsere Sünde uns von Gott trennt. You know, and and because of that, there's there's nothing that we can do to get to God. Und deswegen gibt es nichts, was wir tun können, um zu Gott zu kommen. But we say, I'll, I'll be a good person. Aber dann sagen wir, okay, dann versuche ich, ein guter Mensch zu sein. But that falls short. Aber das funktioniert nicht. Be Dann versuche ich religi religiös zu sein. not work. Und ich, kann der, ich bin der Erste, der dir sagen kann, das funktioniert nicht. God to be Gott will nicht, dass wir religiös sind. Religion is man trying to work their way to God. Eine Religion ist, dass der Mensch versucht, seinen Weg zu Gott zu verdienen. And that does not work. Das funktioniert so. So nicht. quote unquote going to church and praying and reading your Bible. Doesn't give you hope when you're doing it in your own strength. in die kirche zu gehen und deine bibel zu lesen funktioniert nicht um, und gibt dir keine hoffnung wenn du es aus deiner eigenen kraft versuchst okay und wenn du denkst okay ich versuche jetzt ein guter mensch zu sein von jetzt an und, und dann wird gott mir irgendwie die beide daumen hoch zeigen und alles ist gut but you guys We're sinners, aber wir sind Sünder. We are utterly helpless. Wir wir haben keine wir, wir haben keine Hoffnung da drin. But the Bible declares that God is abundantly merciful. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott ähm, unglaublich barmherzig ist. Yeah. In 1. John, Chapter 2, Verse 2, it says this, he himself, speaking of Jesus, is the sacrifice that atones for our sin and not only our sins, but the sins of the all the world. In 1. Johannes 2, Vers 2 steht, er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. There's a beautiful picture in the Bible of what this verse is describing. Es gibt ein tolles Bild in der Bibel, was diesen diesen Vers beschreibt. In Old Testament tent was called Tabernacle. Im Alten Testament gab es so ein Zelt und das dieses Zelt hieß die Stiftshütte. two Und in diesem Zelt gab es zwei zwei Räume. called the Holy Place. Das eine war das Heilige. second was called the Holy of Und das andere war das Allerheiligste. In the Holy of was box. In diesem Allerheiligsten Raum war eine Kiste. Okay, and inside that box was the ten commandments. Und in dieser Kiste lagen die Zehn Gebote. You guys following me? Kommt ihr so mit? Okay. The ten commandments declare something very clearly. Die Zehn Gebote sagen etwas ganz, ganz deutlich. We're guilty. Dass wir schuld sind. Because Schuldig. none of us can keep the Ten Commandments. Weil keiner von uns jemals die Zehn Gebote halten kann. Now there was a lid that box. Auf diesem, auf dieser Kiste gab einen Deckel. And that lid is called the Mercy Seat. Und dieser Deckel hieß Gnadenthron, okay? Right above that lid was God's presence amongst his people. Und genau über diesem Deckel war Gottes Gegenwart unter seinem Volk. Why is the, why is that lid? Why is that Mercy Seat needed? Warum braucht's diesen Deckel? Because if you pull that Mercy Seat, God's presence basically would see the the law, the Ten commandments. Weil wenn dieser Deckel nicht da wäre, dann würde Gottes Gegenwart sozusagen diese zehn Gebote, das Gesetz sehen. Und weil er gerecht ist, ein gerechter Richter, würde er diese Gebote sehen und würde diese dieses Volk sehen und sehen, dass dass dieses Volk diese zehn Gebote nicht halten kann und müsste sie richten. But there was the mercy seat. Aber es gab diesen Gnadenthron mercy that that covered the people so to say diese gnade die sozusagen diese dieses volk bedeckt hat now here in this verse this is from the new testament und dieser vers aus dem neuen testament speaking about jesus der von jesus spricht it says that he himself is the sacrifice that atones for our sin. da steht dass er das opfer für unsere sünden ist The word atone, in English it means a covering. Doesn't say the word. Sühneopfer, dieses dieses um, Wort was im Englischen steht und in manchen anderen deutschen Übersetzungen um, das Sühneopfer, uh, das das bedeutet, dass es ein dass es etwas bedeckt. Yeah. Imagine this: that mercy seat was Christ Himself. Dieser, dieser Gnadenthron damals, das war Jesus. Und das ist, wie diese lebendige Hoffnung möglich wird, Because Christ became that mercy seat. weil Jesus zu diesem Gnadenthron geworden ist. He became covering on our behalf. Er ist diese diese Bedeckung geworden für uns, dass His blood covers. And cleanses our sin Und dass sein Blut unsere Sünden bedeckt und reinigt. And because the word mercy, let me tell you what it means. Und dieses Wort Gnade, das, ähm, das ist was es bedeutet. It means not getting something that you deserve. Das bedeutet etwas nicht zu bekommen, was du eigentlich verdient hättest. What do we deserve? Was verdienen wir? Judgment. Eigentlich Gericht. Health. Die Hölle. Separation from God. Trennung von Gott. Aber Jesus ist für uns eingetreten und er ist zu diesem Gnadenthron geworden. And he took that und er hat dieses Gericht für uns genommen. Und so, in our, in, instead of us, he declares to us, you get mercy. Und und er kann uns sagen, dass wir diese Gnade. Entfangen. Also Jesus nimmt dieses Gericht auf sich und er sagt uns Gnade. Und deshalb bekommen wir nicht das, was wir eigentlich verdient hätten. Aber wir bekommen etwas, was wir nicht verdient haben. Vergebung. Hoffnung. Ewiges Leben. Es ist unglaublich. But what does this hope produce? Aber was macht diese Hoffnung? It produces new life. Es, diese Hoffnung erzeugt neues Leben. It says there again in verse 3 according to the, his abundant mercy he has begotten us again to a living hope. Da steht in Vers 3 wieder zurück in erster Petrus ähm, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. So he, he's speaking of this Again, or it speaks of a new life. Und er spricht hier von diesem neuen Leben. Und Jesus hat uns gesagt, dass solange, ähm, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, so Lasst uns das nochmal lesen. This is the words of Jesus. Das ist, was Jesus gesagt hat. Go ahead. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. He makes it very, very clear. Er macht es sehr deutlich. It's not just saying, oh, I believe in God. Es geht nicht darum, dass wir sagen, ich glaube an Gott. I, you know, I, I seek to be good. Ich versuche, ein guter Mensch zu no, sein. Nein, Jesus sagt uns, wir müssen von neuem geboren sein We need our need to be born in us. Unser Geist muss von neuem geboren sein in This uns. Is what Jesus is about. und folgendes meint Jesus in 2 Korinther 5 Vers 17 steht das bedeutet aber wer mit Christus lebt wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das ist gute Nachricht. Wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Ich weiß nicht, was mit deiner Vergangenheit ist. Ich weiß auch nicht, was gerade im Moment in deinem Leben passiert. Aber habt ihr euch schon mal gewünscht, dass ihr irgendwo auf diesen Knopf drücken könnt, wo drauf steht, Neustart? Start over like I don't I, I just wish I could start again this I've done way too much stuff to mess up my life wo, wo man sagen kann ich wünschte ich könnte irgendwo mein Leben einfach noch mal neu beginnen. Ich habe einfach zu viel falsch gemacht in meinem Leben. Das what Jesus offers us. aber das ist genau das was Jesus uns anbietet. A new life, ein neues the, Leben. The old life he says is gone. Und er sagt, dass das alte Leben vergangen ist. This speaks of a new creation. Das bedeutet, dass wir eine neue Schöpfung sind. Like we A new baby right? a new creation. genau wie wir so ein neues baby uns vorstellen wir haben immer noch die narben von unserer vergangenheit But we're a new creation in Christ. aber wir sind eine neue schöpfung in And Christus. That's good news. und das ist gute nachricht is und das ist das was diese hoffnung in jesus uns bietet dieses neue Leben. Aber das ist alles nur möglich, wie wir in Vers 3 sehen, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir haben diese lebendige Hoffnung, weil Jesus lebendig ist. Have you been to Israel? Anyone in Jerusalem? By in Israel in Jerusalem? Okay, so only a couple of us. The grave is empty. I've been there. Aber das Grab von Jesus is leer. Ich war dort. You know, it's empty. Es ist leer. If you wanted to go to King David, like right, mighty Israel, King David's grave, you could go and and so to say, it's his his body. So to say, it's long ago perished. Und wenn man, wenn man zu dem Grab von König David gehen will, kann man dorthin gehen. Und sein Körper lag dort drin und ist schon lange weg. But Christ, it's empty. Aber das Grab von Jesus ist leer. And, and this is why we have a living hope. Und deshalb haben wir diese lebendige Hoffnung. We will go through and we have gone through or we are going through difficult times. Und wir gehen und wir, wir sind gegangen und wir werden durch schwierige Zeiten gehen. But even as a believer aber auch als gläubiger you can have a hope. kann man diese lebendige Hoffnung haben because christ is alive weil jesus lebendig ist And because he rose again he conquered the grave und weil er auferstanden ist hat er das, das grab besiegt he conquered death er hat den tod besiegt that's powerful und das ist echt krass listen to this It says in romans in römer 6 vers 9 steht wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ja. Powerful? Death no longer has power over Christ. Der Tod hat keine Macht mehr über Jesus. And what does that mean for us? Und was bedeutet das für uns? Because Christ is our hope. Weil Jesus unsere Hoffnung ist. That, listen, Tod does not have power. Over us. Hat der Tod keine Macht mehr über uns? Musstet ihr schon mal jemanden begraben, eine geliebte Person in eurem Leben? Habt ihr das, wart ihr schon mal dabei, wo, wo ein Sohn oder eine Tochter gestorben ist und der Vater oder die Mutter mussten dieses Kind begraben. It's like, man, that shouldn't happen that way, right? Und da, da denkt man sich, das, das darf nicht passieren so. Death is a reality. Aber der Tod ist Realität. Every single one of us are going to die. Jeder einzelne von uns wird sterben. It's a horrible thing. Just at the, yeah, towards the beginning of this year, I saw someone, a mom and a dad have to bury. Their child. Gerade am Anfang dieses Jahres musste ich, das war ich Zeuge davon, dass ein, ein Vater und eine Mutter ihr Kind zu Grab tragen mussten. And it's hard and it's und es ist schwer. And there's a sting in death. Und da ist dieser Stachel im Tod. Und wenn wir die Bibel richtig verstehen, dann wurden wir nicht für den Tod erschaffen. God us to give us life. sondern Gott hat uns geschaffen, um uns Leben zu geben. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich, habe, ich bin gekommen, um ihnen Leben und Leben im Überfluss zu geben. Because of the resurrection, Aber wegen der Auferstehung, because Jesus the grave, weil Jesus das Grab besiegt hat, when we place our hope in Christ, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus legen, gibt es dann haben wir diese Angst vor dem Tod. Oh, ich will nicht gerne verbrennen. Ich will ganz ehrlich mit euch sein. oder ertrinken. Right? Like, those are miserable deaths. Das sind Tode die einfach nicht schön sind. No Aber ich habe diese Angst nicht. mehr. There's no sting in death because I have hope in Christ. Und da ist dieser Stachel nicht mehr, weil ich diese Hoffnung in Jesus. habe. Bible teaches. Und das ist das, was die Bibel uns lehrt. Because the Bible teaches, that Jesus Christ is our hope. Weil die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus unsere Hoffnung. Ist. Christ in us ist the hope of glory. Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. That's why we have a living hope. Und deshalb haben wir eine lebendige Hoffnung. Because he is alive. Weil er lebt. Now we could show you evidence of the resurrection of Jesus. Wir könnten jetzt hergehen und euch Beweise liefern für die Auferstehung. Wir könnten sagen, wie viele Zeugen wir allein in der Bibel sehen, die, die Jesus als Auferstandenen gesehen haben. Aber wir dachten, es wäre schön, wenn wir euch was anderes weitergeben. From today. Und zwar Zeugen von heute. Zeugen, die heute unter uns sitzen. Of how Christ has become their living hope. und die Zeugen, Zeugnis davon ablegen können, wie Jesus zu ihrer lebendigen Hoffnung geworden ist. So I'm ask to come up
1: first. And she's und ähm, Ja, es war so, dass ich wirklich meine komplette Hoffnung auf mich selber gesetzt habe, mein Leben lang. Und ähm, ab einem gewissen Punkt im Leben merkt man halt, dass man das selber nicht packen kann und dass man eigentlich den kompletten Karren seines Lebens an die Wand fährt. Sei es mit Beruf, sei es mit privaten Beziehungen. Und ähm, da verliert man ganz schnell den, den, den Lichtpunkt sozusagen und ähm, endet in so einem schwarzen Loch. Und bei mir war das sehr extrem. Und ich war wirklich an einem Punkt, wo mein Herz komplett erkaltet war und ähm, ich relativ gefühlsneutral war. Mich hat nichts mehr berührt. Mein Vater ist gestorben. Ich konnte nicht trauern. Ich konnte niemandem eine Stütze sein in der Zeit. Und äh, habe mich dazu entschlossen, mein Leben Tag für Tag so weiterzuführen, bis ich dann irgendwann umkippe. Also ich hatte wirklich keine Hoffnung mehr. Und dann wurde ich krank mit einer ganz simplen Grippe. Und da hat mich Gott dann erwischt. Also ganz simpel durch eine Fernsehsendung, die sich nicht sofort als Predigt erschlossen hat. Und ähm, da hat mich etwas im Herzen berührt. Ich weiß nicht, welches Thema es war. Es hat mich einfach im Herzen berührt, so dass ich am nächsten Tag wieder eingeschaltet habe. Und dann angefangen habe, wirklich danach zu suchen. Mir Predigten runtergeladen habe, mir eine Bibel bestellt habe, damit ich auch wirklich nachprüfen kann, was mir da erzählt wird. Und da ist mir Gott wirklich in der Bibel begegnet. Und Jesus, was er getan hat. Und ähm, dass er auch immer noch da ist und mich immer noch zieht. Also rückblickend gab es auch schon vorher Punkte, wo er mich gezogen hat. Wo ich Zwiegespräche hatte, wo ich ähm, Gedanken hatte. Aber da war das dann halt sehr extrem in dieser Krankenphase, weil es war zwei Wochen wirklich komplett die Bibel, Predigten und ich war alleine und hatte nur meine Gedanken und Gott. Und ähm, da habe ich das dann wirklich habe ich in der Bibel gelesen und habe wirklich gedacht, wenn das wirklich so stimmt, wie es da steht, dass du mein Erlöser bist, dass du für mich gestorben bist, dass ich etwas wert bin, dass du alle meine Haare kennst, obwohl ich täglich welche verliere, ähm, dann will ich dich annehmen, weil ich hab nichts mehr, ich habe nichts mehr zu geben, ich kann nichts ohne dich und dann will ich dich annehmen. Und schon in diesem Moment ist mir eine große Last vom Herzen gefallen und währenddessen, während dieser Krankenphase immer noch, hat sich mein Herz so dermaßen verändert, dass ich viel geweint habe, mich haben Dinge berührt, wie die Natur, wenn ich rausgeschaut habe, ähm, Nachrichten etc., also das hat mein Herz seit Jahren nicht mehr erlebt, seit zwei Jahren davor war, es war absolut schwarz. und ähm, ja, und das hatte sich wirklich, ich zu Hause alleine hat sich schon so viel gewandelt in meinem Herzen, dass ich das gar nicht alleine hätte tun können. Also ich kann mich nicht so verändern, wie ich verändert worden bin. Und das ging dann so weiter, dass ich, ähm, dass mir Menschen in den Weg gestellt worden sind, die mich weitergebracht haben, die mir gezeigt haben, wie man Menschen in Liebe begegnen kann, wie ich verändert wurde durch Gott. Und ähm, ja, so wächst man rein. Es passiert leider nicht von heute auf morgen, dass man sich komplett ändern kann, weil ich hatte sehr viele Mauern aufgebaut in meinem Herzen. Und ähm, Aber es ging Stück für Stück. Und ähm, Ich hatte große Menschenfurcht auch. Das hat sich auch komplett abgebaut. Und ich habe jetzt erst wieder erfahren, was es heißt, die Hoffnung in Jesus auf Jesus zu setzen. Weil ich war, ähm, habe sehr, sehr hart gearbeitet im letzten Jahr. Und da wurde ich komplett durchgetragen. Das war mir auch bewusst und ich habe gedacht, auch in der Phase, ich hätte etwas gelernt. und muss ich dazu sagen, habe ich anscheinend nicht, weil dann kam eine Krankenphase, wo ich ähm, komplett niedergestreckt wurde mit Grippe und Bronchitis, eigentlich sehr kleine Sachen, die mich aber zweieinhalb Monate, drei Monate außer Gefecht gesetzt haben. Und in der Zeit ist mir erst bewusst geworden, dass ich wirklich nichts tun kann. Ich habe alles geschluckt, was mir ein Arzt gegeben hat. Ich habe... Ähm, mich noch nie so gesund ernährt. Ich habe noch nie so viele Ruhephasen gehabt in meinem Leben. Und ich wusste auch, dass es irgendwann wieder vorübergeht. Und selbst wenn ich, also ich, das, das war, stand außer Frage, aber mir ist an einem Punkt wirklich bewusst geworden, wo Gott wirklich zu mir gesprochen hat, du kannst nichts machen, lass es los. Und das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, mach du, ich kann nichts. Ich bin auf dich angewiesen, ich kann es nicht alleine. Ich habe das getan, was ich tun kann. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich auch aktiv immer diese Hoffnung suchen muss und aktiv auch wieder platzieren muss, obwohl ich seit 2011 mich ähm, bekehrt habe. Und dass es wirklich immer noch ein aktiver Schritt ist, jeden Morgen zu sagen, Herr Jesus, ich will deinen Weg gehen und du bist mein, Erretter, du bist mein Erlöser, ich will mich dir unterordnen und deinen Weg gehen.
0: Ja, Joey hat mich auch gefragt, ob ich was zu dem Thema sagen kann. Und ähm, ja, für mich, ich musste erstmal schon eine ganze Weile drüber nachdenken, ähm, was Hoffnung bedeutet für mich. Weil Hoffnung ist irgendwie so ein Thema, was man so schwer zu greifen kriegt. Ähm, was bedeutet das? Und für mich ist, oder mir ist so ein bisschen klar geworden, jetzt über die letzten paar Tage, wo ich da mehr drüber nachgedacht habe, dass Hoffnung eigentlich sehr viel mit Vertrauen zu tun hat. Und es war eigentlich immer so in meinem Leben. Ich bin, ich bin ein Mensch und ich war immer ein Mensch, der relativ leicht vertraut. Ähm, und der relativ leicht dadurch auch hofft, ähm, habe ich jetzt gemerkt für die letzten Tage. Ähm, es hat sich halt viel verändert für mich über die, über die Jahre hinweg. Ähm, bevor ich Christ wurde, hatte ich auch Hoffnung. Ich habe wie gesagt, Leuten relativ leicht vertraut. Dieses Thema Hoffnung ist immer eine Sache gewesen, die außerhalb von mir liegt. Oder natürlich habe ich auch immer gesagt, okay, ich hoffe, ich kann das, ich hoffe, ich schaffe das oder so. Da liegt es in mir. Aber oftmals hat, es, hat dieses Thema Hoffnung mit, mit Dingen zu tun gehabt, die außerhalb von meinem Einflussbereich lagen. Ich hoffe, das und das passiert, ich hoffe... Deutschland gewinnt gegen England, <lacht> zum Beispiel. Aber es, es hatte nie viel mit mir zu tun. Und da ich viel vertraut habe, wurde ich dann allerdings auch viel enttäuscht. Wenn ich, wenn ich leicht mein Vertrauen weggebe, teilweise sogar vielleicht leicht fertig mein Vertrauen anderen gebe, dann ist die Gefahr sehr groß, dass ich enttäuscht werde. Und das ist was mir passiert ist, häufiger in meiner Teenagerzeit habe ich häufiger mein Vertrauen weggegeben oder jemandem gegeben oder in irgendwas gesetzt und wurde im Endeffekt allerdings enttäuscht. Oftmals auch von mir, weil ich nicht so das geleistet habe, was ich mir als Ziel gesetzt habe, was ich leisten wollte. Ähm, meine Ziele waren immer sehr hoch und hatten sehr oft dann später auch mit Arbeit zu tun. Und ich habe einfach nicht das leisten können, ähm, aus irgendeinem Grund anscheinend nicht das leisten können, was ich mir als Ziel gesetzt habe. Und so ist das irgendwie oftmals in unserem Leben, glaube ich, dass wir unser Ziel auf irgendwas setzen, was außerhalb von unserer Kraft liegt und unserem Einflussbereich vielleicht. Und dann werden wir enttäuscht. Und dann verlieren wir die Hoffnung. Und dann sind wir hoffnungslos. Und das war äh, definitiv das... Ähm, das, was mein Leben ausgemacht hat, so mit 16, 17. Mein Ziel war immer ich selbst. Ich stand immer im Zentrum von meiner Hoffnung. Das heißt, meine Hoffnung basierte immer darauf, okay, ich hoffe, das passiert, damit es mir gut geht. Ich hoffe, das passiert, damit ich irgendwann reich bin oder auf jeden Fall ein vernünftiges Leben leben kann, damit ich irgendwann eine Familie haben kann und die durchbringen kann, damit ich irgendwann genug Rente bekomme. Ähm, solche Sachen hatte man eben damals, als man so gerade aus der Realschule rauskam und dann ähm, ins Berufsleben geschmissen wurde. Das waren solche Sachen, die einfach äh, einem so auf den Weg geschmissen wurden. Das Ziel war aber immer sehr egozentrisch. Ich stand immer im Mittelpunkt dieses Ziels. Und ich wurde oft verletzt. Und ich habe mich oft selbst verletzt. Einfach weil ich meinem Ziel, meinen Hoffnungen, meinem Vertrauen dass ich oftmals in mich selbst oder in, in die um mich herum gesetzt habe, einfach nicht genügen konnte. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach nicht mehr. Ich, kann, ich will dem nicht mehr vertrauen. Ich will nicht mehr... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das damals gemerkt habe, aber ich, ich glaube, ich war einfach satt davon, dass ich im Zentrum stand und alles versucht habe, mich, auf mich zu projizieren, so dass es mir irgendwann gut geht. Und dann hat sich vieles verändert über einen längeren Zeitraum. Und ich habe mich für Jesus entschieden. Und diese Entscheidung habe ich, glaube ich, auch zunächst aus einem selbstsüchtigen Hintergrund getroffen. Ich wollte eben, ich hab, bin in eine Gemeinde gekommen und habe gesehen, dass Leute ein Ziel hatten. Leute hatten Hoffnung. Leute in meinem Alter, ähm, 18, hatten dieses Ziel im Leben, das ich einfach verloren hatte. Und ich habe die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, ich probiere das. Und ich weiß noch genau, wie ich, wie ich da saß und, und zu Jesus gesagt habe, okay Gott, wenn du real bist, dann musst du mir das zeigen. Und er hat mir das gezeigt. Und über die Zeit als Christ hat sich das, das Ziel verändert. Das Ziel ist nicht mehr egozentrisch, sondern das Ziel ist jetzt Jesus. Ich versuche, mein Leben nicht mehr danach auszurichten, wie kann es mir am besten gehen, sondern ich versuche, mein Leben danach auszurichten, wie kann ich am besten für Jesus leben. Und der Fokus ändert sich auch. Der Fokus ist auch nicht mehr, okay, wie kann ich möglichst alles so machen, damit, damit ähm, meine Ziele im Endeffekt passen, sondern der Fokus ist oftmals über die Zeit, nicht, dass es immer so ist, aber der, über die Zeit hinweg, dass ich mehr auf andere blicke und dass, dass meine ähm, ja dass ich versuche, auch andere damit einzubeziehen, wie ich meine Entscheidung treffe. Ähm, Hoffnung hat, glaube ich, auch viel mit Glauben zu tun. Und ähm, je mehr ich glaube, je mehr ich an Jesus glaube, desto mehr vertraue ich ihm auch. Und je mehr ich ihm vertraue, merke ich über die Jahre hinweg, Desto mehr weiß ich, kann ich wissen, dass er treu ist. Und ich musste so an meine Tochter denken oder meine beiden Töchter, Gloria und Ella. Ähm, die eine ist zweieinhalb und die andere ist jetzt viereinhalb. Als Glory die Ältere zweieinhalb war, habe ich die oben auf so eine große Mülltonne gestellt und die hat Anlauf genommen und ist in meine Arme gesprungen. Und genauso ist Ella im Moment. Wenn ich die auf irgendeine Mauer oben stelle, springt die runter ob ich bereit bin oder nicht. Das heißt, ich muss bereit sein. Weil Ella vertraut und hofft, im Grunde genommen, sie hofft eigentlich nicht, sie weiß, dass ihr Papa da ist. Ich fange sie auf. Aber wenn ich sie nicht auffange, dann weiß ich nicht. <lacht> Glory ist mittlerweile anders. Glory versteht so ein bisschen mehr von der Schwerkraft und dass man auch mal hinfallen kann und dass dann auch mal ein blutiges Knie dabei rauskommt. Und sie muss sich ganz sicher sein, dass ich da unten stehe. Aber irgendwo sagt Jesus, glaube ich in Matthäus, dass wir mehr werden sollen wie die Kinder. Und ich glaube, das hat sehr viel mit Hoffnung zu tun und mit Vertrauen und dass wir lernen und dass ich lerne, dass dass ich quasi ja, dass ich quasi wie wie du eben gesagt hast, dass ich diesen Knopf drücke, Start all over von neuem Anfang. Aber das geht nicht von heute auf morgen, sondern das ist wie so, okay, diesen Knopf drücken, aber jetzt gehe ich in diese Richtung und alles geht so ein bisschen zurück. Ich muss wieder Vertrauen lernen und Gott vertrauen lernen, als meinem Papa, der da unten steht, und wo ich weiß, ich kann hier den machen und er wird mich auffangen. Und das ist für mich die Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, die ich lernen muss und jeden Tag neu lerne als Christ, dass ich Entscheidungen treffe, die außerhalb von mir liegen, die über meinen Kopf hinweggehen, die mit Glauben zu tun haben. Und ich weiß, dass er treu ist, weil er gesagt hat, dass er treu sein wird. Und er war bis jetzt immer treu. And even if we're unfaithful, he remains faithful. Und so, selbst wenn wir nicht treu sind, dann ist Gott immer noch treu. And, and that's the believers hope. Und das ist die Hoffnung des Gläubigen. Ich habe aufgeschrieben, so gewiss und real wie die Auferstehung von Jesus so gewiss und real ist auch die Hoffnung eines Christen. the hope we have. Das ist genau diese Hoffnung, not die wir uns. haben. Die, die beruht nicht auf uns. Not in our strengths. Nicht auf unserer Stärke. in our. Not in our also auch nicht in unseren emotionen die die hat nichts damit zu tun ob die sonne scheint oder But nicht eternal, faithful, living God. sondern die hat was mit dem ewigen ähm, lebendigen gott zu tun. And he promises this to us und er verspricht uns folgendes Because of, the resurrection of jesus wegen der auferstehung von jesus he offers you an inheritance. gibt er uns das erbe It says there in verse 4, an inheritance incorruptible, undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. Und da steht, das sehen wir in Vers 4, dass er, dass er uns dieses unvergängliche und unbefleckte und unverweltliche Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird, für uns gibt. Ein Erbe ist etwas, was wir von jemandem anders empfangen. Vielleicht hast du schon geerbt von, von deinen Großeltern oder vielleicht sogar von deinen Eltern. Oder vielleicht To receive that inheritance from your grandfather. oder vielleicht hoffst du darauf dass du irgendwann dieses Erbe deines großvaters bekommst But peter describes to us about an inheritance that's greater than any grandparent could give us. aber petrus beschreibt dieses erbe das größer ist als was jeder jede, jede äh, jedes, jeder Opa uns vermachen könnte incorruptible er sagt dass es ein erbe ist das unvergänglich ist. Das bedeutet, es kann nie vergehen. Es kann nicht rotten. says it's Ein unbeflecktes Erbe. You pure. Es ist rein. It's spotless. Es hat keinerlei Fehl. And Und er sagt auch, es ist ein Erbe, das unverwelklich ist. Wenn wenn ihr heute erben könntet von irgendjemandem aus eurer Familie. Und es wäre dann irgendwie dieses brandneue Auto, was auch immer du gerne hättest. Maybe vielleicht vielleicht das funktioniert wahrscheinlich nur für Jungs. No, It was something new, whatever you wished for, whatever you hoped for. Also irgendwas neues, was auch immer du dir erträumst. What do you know could happen to that thing? Was was könnte dieser Sache passieren? It can be broken into. Da können jemand einbrechen. It can break down. Es könnte kaputt gehen. In six months there be the newer model. In sechs Monaten kommt schon das neue auf den Markt. Right? So the best thing to do when you get that new thing is just kick it. Hey und das Best, das beste was man machen kann ist wenn man sowas ganz neues hat einfach einmal reintreten weil der 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 tritt oder die Beule kommt sowieso aber Petrus spricht hier von diesem erbe was was unvergänglich ist. The, the coloring, so to say, won't fade. wo die wo die Farbe nicht verblasst you know, it's, it's not He's speaking of something that will last. Er spricht von etwas was was um, andauern wird. And it says there at the end of the verse it's reserved in heaven for you. Und am Ende des Verses steht dass dass es im Himmel für uns aufbewahrt wird. And this word reserved it speaks of someone guarding, someone taking care of it. Und dieses Wort für Aufbewahren bedeutet, dass sich jemand darum kümmert. Also was sagt uns Petrus? Er sagt, dass unser Erbe wegen der Hoffnung, die wir in Christus haben, wegen dieser Errettung, die wir in Jesus haben, es ist reserviert, es ist vorhanden, in der For you. Es ist sozusagen für uns reserviert. Jemand beschützt es im Himmel für uns. Und, und hier steht für uns, es ist was persönliches. So wer, wer passt darauf auf? Wer kümmert sich um dieses Erbe? God Gott. faithful Gott der der ewige und treue Gott von dem wir gesprochen haben, er kümmert sich um dieses Erbe. This living hope that Jesus offers us today. Diese lebendige Hoffnung, die Jesus uns heute anbietet. It's not something that fades away. ist nicht etwas, was vergeht. It's not based on our emotions. Hat auch nichts mit unseren Emotionen zu tun. It can't be broken into. Und es, niemand kann einbrechen. But we have an inheritance in in heaven that's based on the faithfulness of God aber unser Erbe im Himmel hat mit der Treue Gottes zu tun. It is based on because Jesus rose from the grave. Und hat damit zu tun, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. David the psalmist, he said this. He says, "You O oh Lord, you are the portion of my inheritance and my cup. You maintain my lot. The lines have fallen to me in pleasant places. Yes, I have a good inheritance." Im Psalm 16 steht, der Herr ist mein Erbteil und das ist Teil meines Bechers. Du sicherst mir mein Los. Die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen. Ja, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Was, was, oder was bringt es dir, wenn du die ganze Welt besitzen könntest, aber deine eigene Seele verlieren würdest? David sagt, Lord, He's the one that I receive. David sagt hier, dass dass der Herr das Erbteil ist. Listen, there's nothing that our grandparents could give us. Es gibt nichts was uns unsere Großeltern vermachen können. There's nothing that a friend or a loved one or a wealthy man could give us. Nichts was uns irgendein reicher oder ein Freund geben könnte. That could be compared to Jesus himself. Dass sich mit Jesus selbst vergleichen ließ. Because I'm telling you guys The greatest sunset or the greatest thing you can think you could see in this world, weil ich sage euch, das größte, was man in dieser Welt sehen könnte. Kann man überhaupt nicht mit dieser Herrlichkeit, die uns in der Ewigkeit mit Jesus erwartet, vergleichen. Therefore David said this. He said, "One thing I have desired of the Lord, that will I seek." in deshalb hat david folgendes gesagt eines erbitte ich vom, von dem Herrn. nach diesem will ich trachten dass ich bleiben darf im hause des Herrn mein ganzes Leben lang um die Lieblichkeit des herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel das ist das was Jesus uns verspricht, and that we would seek him dass wir ihn suchen and through his resurrection und durch seine Auferstehung We have a haben wir diese vollständige Erlösung. Es geht nicht dass er sich nur ein Teil um unser Leben kümmert. sondern ihm geht es um die Gesamtheit unseres Lebens. The Bible teaches this ich says God saved you by His grace when you believed. Die Bibel sagt, dass dass Gott uns ähm, aus seiner Gnade errettet hat, als wir geglaubt haben. And you can't take credit for it. Und wir können uns das nicht anrechnen. It's a gift from God. Es ist ein Geschenk Gottes. das, was Jesus uns anbietet, ist diese vollständige Erlösung. From the past to the present to the future. Die hat mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit unserer Zukunft. Denn in Vers 5 in 1. Petrus sehen wir, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil. And so I ask you today, deshalb will ich euch heute fragen, sind you ohne know, Hoffnung? Bist du hoffnungslos? Or are you full of hope? Oder hast du Hoffnung? Bist du voller Hoffnung? Where are you trusting as John shared? You know, where is your hope? Und wo vertraust du? Wo ist deine Hoffnung? Is it in yourself? Auf dich selbst? Is it in people? In andere? Is it in possessions? Besitztümer? That will fade away. Die vergehen. Or is it in Christ? Oder auf Jesus. Because he lives. Weil er lebendig. And he reigns. Und er regiert. You guys, Christ has given us a living hope. Jesus hat uns diese lebendige Hoffnung geschenkt. and He offers you today this living hope. Und er bietet diese lebendige Hoffnung dir heute an. And this is my prayer for you today. Und mein Gebet heute für euch ist this verse: He says, "I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him, then you will overflow with confident hope through the prayer of the Holy Spirit, through the power of the Holy Spirit." Ist Folgendes. Deshalb bete ich, dass Gott, der eure, der euch Hoffnung gibt, euch in, in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, so dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Let's pray. Lass uns beten. Jesus, thank you for the hope, that you offer us. Jesus, danke für diese lebendige Hoffnung, die du uns. Thank you that you offer something beyond this world. Danke, dass du uns etwas Anbietest, was über diese Welt hinausgeht, Beyond ourselves. über uns hinausgeht, Beyond our own capabilities. über unsere eigenen Fähigkeiten. Hm. Thank you, Jesus, that you rose from the grave. Danke Jesus, dass du aus dem Grab auferstanden bist. You sin. Dass du die Sünde besiegt hast. You death. Dass du den Tod besiegt hast. Und dass du uns eine lebendige Hoffnung geschenkt hast, weil du lebendig bist. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Gott, wir bitten dich, dass du diese diese Wahrheiten lebendig machst in unserem and Leben. the, the were shared, that we we realized, man, we can't, I can't do this in and of myself. Und auch als wir diese Zeugnisse gehört haben, wo wir gehört haben, dass wir es nicht aus uns selbst heraus können. Aber dass wir dir vertrauen können. Und genau wie, wie wir eben das gehört haben von meiner Tochter, dass sie, dass sie läuft und springt und darauf vertraut, dass ich sie fange. Danke, dass du uns diese Errettung anbietest. Herr, lass uns auf diese Hoffnung, die du uns anbietest, reagieren. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de.